0: Hallo und Grüezi miteinander. Mein Name ist Boris Baldinger und du ist Digitalisierung ist die Chefsache. Heute habe ich den Tobias Heckemann bei mir. Er ist Co-Founder, jetzt habe ich es richtig Co-Founder und CEO von Sherpini. Hallo oh, Tobias. Hallo Boris. Freut mich, dass ich heute hier sind. Mega schön. Hast du dir die Zeit genommen, zum Vorabespiel zu Herr Kapperswil ja, ist schön, das hat man gesehen. Ja, ist großartig. Ja. <lacht> du darfst dich doch gerne mal schnell vorstellen, also, wer du bist, wie so ein bisschen dein Werdegang war und was du heute machst.
1: Ja, sehr gern. Ja, to ist eigentlich mein Name. Oder alle sagen mir to. To. Ähm, Okay. Von dem her ist einfach schneller und kürzer. das ja. Motto von Sherpen ist Get Time Back. Da dachte ich, ja, das kann ich bei meinem Namen auch da anwenden. Ja. Ähm, ich habe meine erste Firma mit 18 gegründet ja. hat dann die verkauft, äh, hat dann studiert, Just in Zürich, mm -hmm. hat dann während dem Studium, während dem Masterstudium eigentlich angefangen mit Sherpeny, hat während dem Studium mal in ein anderes Startup kurz angefangen, ein halbes Jahr, das ist dann äh, der Bach abgegangen, das war nichts, mm -hmm. hat dann aber während dem Masterstudium Sherpeny angefangen, äh, Sherpeny aufgebaut, seither Co-Founder und Geschäftsführer von der Firma und in den letzten acht Jahren von 3 auf 80 Leuten aufgebaut.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, das ist jetzt ein sehr ein schneller ähm, Abriss von dem Leben. Du doch mal noch schnell erklären, was Sherpeni genau macht, was du die letzten acht Jahre eigentlich aufgebaut hast. Das ist so eine ein, ein Pitch, wo du geschwind einfach sagen mhm. sagen, was bei euch produziert wird respektive geleistet wird oder was für eine Dienstleistung das ihr anbietet.
1: Was macht Sherpeni macht das Meetingfrustration in im Unternehmer in der Unternehmenswelt abbaut wird. Mhm. Unser Ziel ist, dass jedes Meeting wieder zählt und mhm. dass eben nicht nutzlose Meetings stattfindet. Wie machen wir das? Wir haben ein Konzept entwickelt, das nennt sich Agile Sitzungsmanagement. Mhm. Wo es darum geht, eigentlich der Kern von der Sitzung, nämlich ich von einem Thema zu einer Action kommen, mhm. ähm, können abzubilden und das nicht unbedingt in einer Sitzung. Oder okay. Heute ist in vielen Unternehmen ist die Sitzung eigentlich ein, äh, ein Bottleneck. Gerade auf Führungsebene oder auf strategischer Ebene ist es so, dass sämtliche Themen, die aufpoppen, durch eine Sitzung gehen für Alignment, äh, Koordination und Entscheidung. Ja. Und nachher gibt es dann eben eine Action, irgendjemand muss irgendjemand bis irgendwann machen und in vielen Fällen ist das aber eigentlich nicht nötig. Ich könnte die Entscheidung auch asynchron ähm, statt, ähm, treffen. Mhm. Und da bieten mir eigentlich einerseits das Konzept von Agilem Sitzungsmanagement und andererseits die Plattform, die es dazu braucht, dass ich nämlich vom Moment, wo das Thema aufpoppt, kann kollaborieren, diskutieren, entscheiden und so damit eigentlich sämtliche Themen, die nicht zwingend ein gemeinsames Bieneinander sein, gleichzeitig brauchen, ähm, kann vorher oder vorher Sitzung entscheiden und da damit bei 30, 40, 50, 60, bei gewissen Unternehmen sogar 70, 80% sämtliche Themen aus der Sitzung rausnehmen. Wir sind nämlich schon entschieden im Vorfeld und nachher wirklich die Zeit, wo wir gleichzeitig verfügbar sicher können, effizient nutzen Und damit können wir Frustrationen abbauen. Unser Ziel ist, ja. dass niemand mehr aus einem Meeting rausläuft und sagt, ja, das Meeting jetzt soll E-Mail sein. Oder?
0: Okay. Und wie habt ihr das geschafft? All die Prozesse, die sonst stattfinden, wenn man one-to-one unterwegs war, digital abzubilden. Ich kann mir vorstellen, das ist eine rechte Challenge, oder? Irgendwie noch durch all diese Sachen im Vorfeld abholen braucht auch mm -hmm. Disziplin vielleicht von den Mitarbeitern mm -hmm. im Vorfeld mm -hmm. und vielleicht auch den Nachhalt. Ja, oder ja, wie bringt man das ähm, digital her? Also ist das jetzt in den ja. letzten acht Jahren passiert? Oder ist ja. das von
1: Anfang an weg schon klar gewesen? Nein, nein, das ist, das ist ganz klar entstanden über die letzten acht Jahre. Oder? Wir haben urspr der ursprüngliche Ansatz war einfach, gesehen, wie können wir grundsätzlich Sitzungsvorbereitungen digitalisieren? Mm -hmm. Also wie kann ich mich als ein Führungsunternehmen, wir konzentrieren uns auf, auf Enterprises, also yeah. Unternehmen grösser 1000 Mitarbeiter okay. und auf das Führungsteam, also auf sämtliche Leadership, eben bis 12% vom Unternehmen mhm, typischerweise mhm. und dort auf die formellen Sitzungen. Okay. Ähm, und durchsprünglich war es, ja gut, ich wollte mich einfach auf meinem Tablet vorbereiten können. Mhm. Das heisst, die Daten, irgendwie, die Unterlagen müssen irgendwie sicher aufs Tablet kommen und dann muss mhm. ich dann meine Notizen können machen so. So haben wir das eigentlich angefangen und die ersten Kunden konnten so, relativ schnell gewachsen mit dem Ganzen. Wir haben aber gemerkt, das ist eben nur ganz wenig. Und dann ist eigentlich ein grosser Schritt gewesen, die Digitalisierung vom ganzen Prozess. Also das heisst, das Zusammenfassen, zusammen von den Themen, Agenda setzen, mm -hmm. Agenda Approval, mm -hmm. die ganzen Unterlagen sammeln usw. So mm -hmm. Wir haben das mit dem auch nicht zufrieden gemacht. gesagt, okay, jetzt ist zwar der ganze Prozess digital, aber wirklich besser ist es immer noch nicht. Ja. Es haben zwar, also wir haben zwar super zufriedene Kunden gehabt, ja. weil es ist, äh, ich, ich muss den Ordner nicht mehr übertragen letztlich, ja. aber Mm.
0: Also du hast und, das Gefühl ich hätte noch keinen effektiven Mehrwert bieten mit der Digitalisierung von dem Ganzen. Ja,
1: beziehungsweise ich habe nicht das Gefühl dass man eigentlich das Potenzial vor Digital ja. ausgeschöpft hat. Okay. Und das ist der Klassiker, das trifft man bei ganz vielen Digitalisierungs- und Digitaltransformationsprojekten, dass man eben den heutigen Prozess digital abbildet und sich viel zu wenig eigentlich einen Schritt zurück macht und sich überlegt, gut, wenn ich jetzt das im Digitalen mache wie würde ich es machen? Mhm. Also den ganzen Prozess neu also eigentlich, denken.
0: Einfach eigentlich ein genau. clean sheet of paper. Oder? Einfach genau. mal auf dem weißen Papier anfangen, nochmal genau. zurückgehen, nicht etwas, was schon existiert. Okay. Ja. Und,
1: und das haben wir dann gemacht und dann haben wir gesagt, ja gut, was ist denn eigentlich das Ziel, das ich erreichen möchte? Und das Ziel ist eben, ich will vom Thema zur Action kommen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja gut, da gibt es ganz verschiedene Methoden, wie ich dort hinzukommen kann. Kommen. Mhm. Und wahrscheinlich brauche ich auch nicht für jedes Topic genau die gleiche. Also muss man irgendwie den ganzen Prozess neu aufbauen. Und, okay. und so ist eigentlich das ganze Konzept von agilem Sitzungsmanagement dann entstanden. Ja, ich glaube, jetzt haben wir einen relativ guten
0: Überblick über Sherpany und äh, was du die letzten acht Jahre aufgebaut hast. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und mich interessiert jetzt, was Digitalisierung, vielleicht auch, ja, Digitalisierung, aber vielleicht auch eine digitale Transformation für dich im Privatleben bedeutet. Als
1: Tobias hackermann nicht als CEO, also sondern mhm. für dich im Privatleben. Also für mich bedeutet Digitalisierung in erster Linie Komfort. Mhm. Ich glaube, die Digitalisierung hat für mich an ganz vielen Stellen viel Komfort mhm. gegeben. fängt an mit als digitaler Nomad können von überall zu mhm. äh, geht weiter über, ich kann relativ schnell Wartezeiten, Zwischenzeiten nutzen, ich kann noch schnell meine Kaffeekapsel bestellen oder ich kann mhm. noch schnell in Le Shop mein Essen bestellen oder und so weiter. Also, es hat mir sehr viel Komfort gegeben, mhm. so wie ich es für mich gesehen habe, mit dem Komfort wahrscheinlich auch ein Effizienzgewinn, wobei ja. ich glaub, der ist nicht so im Vordergrund stand jetzt bei mir persönlich, mhm. sondern was ich hasse, ist Zeit ja. das, das, das finde ich ganz schlimm und Warten noch viel schlimmer okay. und für mich hat Digitalisierung Warten erträglicher gemacht, weil ich eben etwas anderes kann machen kann, letztlich mit dem Smartphone, also das, das ist ein wichtiger Aspekt das ist ein riesiges Learning, das ich kann. Ich, ja. ich bin ein rechter äh, Telefon- und Digitalisierungsjunkie geworden. Ähm, und habe selber gemerkt, dass mich Technologie eigentlich dominiert. Ja. Und das habe ich selber radikal müssen umbauen. Da musste ich mich selber müssen eigentlich wieder neu erfinden, weiterentwickeln. Wie schaffe ich es, dass mir Technologie eigentlich zur Hand steht. Ähm, dass ich mich aber nicht von der Technologie führen lasse.
0: Wie hat sich das gezeigt, dass du von der Technologie eigentlich geführt worden bist, so wie du das sagst? Wo, wo hat sich das
1: bemerkbar gemacht? Äh, es gibt verschiedene Aspekte. Ich glaube, das eine ist sicher durch das du Smartphone, dass ich durch, jede, durch jeden Input, durch, jedes, durch jede Message, äh, jede Nachricht, jedes Telefon eigentlich immer das Gefühl habe, ich muss das sofort anschauen. Mhm. Ähm, und mir wie gar nicht vorgestellt haben, muss ich das überhaupt? Nein. Das andere war quasi jedes Gadget, du musst jedes Gadget haben, du musst jedes Gadget irgendwie der erste sein, der mhm. mit umrennt oder es so ausprobiert, du musst die neuesten Apps kennen und extrem viel Zeit auch in dem dann investiert, schrägstrich verloren, mhm. um zum das zu machen. Und, aber der, der, der Zweck dahinter oder der Sinn für mich selber dahinter nicht mehr gefragt haben ja. ich glaube das ist so ein bisschen das Kernelement und dann habe ich gesagt, ja gut nein also in dem Bereich wo ich was mich interessiert ja. det muss ich wollte ich irgendwie the latest shit kennen mhm. also einen äh, early adopter in dem genau. Sinn oder? aber dort, was mich gar nicht interessiert muss ich lernen, irgendwie sagen lernen, okay, ich kann es ignorieren. Es ist okay. Wenn es ist okay. Also, dann wirklich wichtig ist, es yeah. einen extrem großen Impact wird haben, im Sinne von Komfort yeah. wird es garantiert auf Pop. Also okay. Für das, das? So das bin ich in einem Ökosystem <lacht> so stark drin, dass es ja. dann nicht lange geht bis es aufpoppt. Weißt du Aber du? ich muss die Zeit nicht selber investieren, ja. um es zu finden. Okay. Was war der letzte Shit, der jetzt wirklich
0: etwas gebracht hat bei dir? So, wo du jetzt zurückdenkst, du denkst mal, das hat sich jetzt gelohnt, die Zeit zu investieren, die App zu installieren, das Gerät zu kaufen. Was ist das, was, ist das, was du jetzt jetzt als letztes Mal daran erinnern?
1: Als letztes Mal du Ja, sicher Smart Home. Ja. Äh, dort bin ich sehr viel am Ausprobieren. Mhm. Weil ich finde es natürlich fantastisch, wenn meine Kühlschrank die Bestellung selber übernehmen würde. Ja. Ähm, äh, äh, ähnliche Sachen also das ist eigentlich das, was mich am meisten immer, hat mich interessiert, ist wirklich smarte Geräte in dem ja. Sinn, im Haushalt ja. die, im Arbeitsumfeld ich bin extrem fasziniert von autonomem Fahren. ich bin ein Riesenverwächter mhm. ich habe selber kein Auto ich finde, das Auto sollte mich vor A nach B bringen mhm. und je einfacher das möglich ist ich bin wahrscheinlich einer der ersten Uber-Nutzer in der Schweiz ähm, und ich finde, das sind die Sachen, die mich einfach wieder das Gleiche, die einfach Komfort erhöhen. Ja. Und äh, ich habe nicht so ein großes Problem, wenn ein oder Amazon weiß, dass ich irgendwie Salat ist äh, oder Nüdel brauche oder noch ein bisschen Butter oder was weiß ich. Mhm. Das kann sehr gerne meinen Kühlschrank direkt äh, bestellen. Okay. Aber meinst, wie lange geht es noch, bis das passiert? Ich glaube, es geht nicht mehr so lange. Ich glaube, es geht nur zwei Jahre. Okay. Schauen
0: wir in zwei Jahren nochmal. Ich finde es eine interessante Aussage, eine sehr mutige Aussage, glaube ich auch. Weil ich habe heute, nicht heute ich habe in dem Podcast, auch schon, die Aussage gehabt, dass es noch ein Weile geht. Naja. Also, dass wir noch nicht ganz dort sind. Ich glaube, das war der Dani, Dani Amstutz, der das gesagt hat von ja. Kiosera. Dass wir eben die selber bestellenden Kühlschränke noch nicht haben. Ich bin gespannt, mal schauen. Also mir würde es auch einiges helfen. Dann würde ja. vielleicht auch helfen, ein bisschen gesünder äh, einkaufen. Wenn der Kühlschrank gesagt ich bestelle Salat und nicht Schoki Weil mhm. wenn ich im Laden stehe, kaufe ich, nämlich immer Schoki und dann Salat.
1: <lacht> ich glaube, dort noch vielleicht, äh, zu der Ich glaube, äh, das würde für mich ein so grosser Komfort Mehrwert sein, dass ich definitiv ein Early Adopter wäre. Mhm. Also ich würde relativ viel Aufwand auf mich nehmen, um das auszuprobieren, um das irgendwie zu machen, auch wenn es okay. am Anfang noch nicht so recht funktioniert. Oder. Keine Ahnung, weil man muss seine Präferenzen eingeben und Für der alle Startups da ausser, die genau an, dem arbeiten, an dieser Technologie <lacht>
0: arbeiten, dass der Kühlschrank selber bestellt, der Tobias wäre also ein Beta-Tester, der würde sich freiwillig zur Verfügung stellen. Also unbedingt ihn kontaktieren, wenn ihr an dem da seid, vielleicht hat er auch eine, eine oder einen oder andere guten in Input, wo, ähm, <lacht> wo er euch geben könnte. Gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt sind wir im Privaten gewesen, mich nimmt es jetzt von der, was bedeutet Digitalisierung oder digitale Transformation für dieses Unternehmen, für Sherpeny? Mhm.
1: ich glaube natürlich wir sind wahrscheinlich äh, unternehmensbedingt relativ digital mhm. von Anfang an ich glaube wir haben, haben von Anfang an beispielsweise sehr stark geschaut dass wir einfach nichts haben für uns ist digitale Transformation oder das digitales Unternehmen ich kann nicht wirklich Transformation sein ich habe nicht das Gefühl dass wir uns sehr stark transformiert haben mhm. sondern einfach digital unterwegs sind das ist einfach von, von unseren Anfangskonzepten dass wir sehr sehr wenig haben mhm. als Unternehmen eigentlich halt Software als Service, alles ja. einkaufen, alles mieten, ja. alles möglichst, möglichst dynamisch zu machen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Natürlich treiben auch wieder vom Komfort. Ich glaube, mm -hmm. ich möchte allen unseren Mitarbeitern ermöglichen, dass sie von überall arbeiten können. Okay. Ich wollte nicht einen Business Continuity Plan schreiben, der irgendwie heißt du musst im Keller noch 20 Reserve Telefon haben oder Tisch oder was weiß ich wenn die Tüten abbrennt, dann schaffen wir halt irgendwo anders. Das, 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 das kann einfach nicht sein. Mm. Also möglichst wenig haben. Ähm, und, und damit verbunden wieder der Komfort. Wir haben, beispielsweise bei uns ist das Engineering ist remote by default organisiert. Äh, wir haben extrem gute Engineers können rekrutieren können, äh, die einfach remote arbeiten schaffen, selbst auch in der Schweiz. Wir haben einen Top-Ingenieur, der in der Nähe vom Bodensee ähm, wohnt, wo der will einfach nicht ins Büro gehen. Das ist ihm zu dumm. Warum soll ich die Zeit verlieren, um irgendwie zu pendeln? Mhm. Finde ich super. Der mhm. kommt einmal im Monat vielleicht im Büro vorbei. Ähm, wir, wir, können, wir haben Ingenieurs können anstellen können, die gerne surfen, beispielsweise. Der muss in dieser Zeit, oder will in dieser Zeit, wo halt die Wellen gut sind, surfen. Ja. Äh, wie, wie können wir das ermöglichen? Dank Digitalisierung, also okay. dank digitaler Methoden und digitaler Ar Arbeitsweise äh, können wir das ermöglichen. Und es macht einfach dann extrem Spaß, wenn du siehst, dass du Mitarbeiter kannst, ein Umfeld zur Verfügung stellen oder einen Arbeitsplatz, mhm. wo sie mit ihrem Lebensstil, mit, ihrer, ihrem eigenen, mit ihren eigenen Zielen und, und, und Präferenzen können in, in Einklang bringen können. Wo du siehst, dass es einfach ohne, Di ohne Digitalisierung nicht möglich wäre. Mhm. Wäre, schlicht, wäre schlicht nicht möglich.
0: Ich habe zwei Fragen noch. Die eine ist... Und Finde ich finde jetzt noch lustig, weil der Andi Fischler von Frontify hat gesagt, er möchte nicht, dass Leute 100% remote arbeiten, wegen <lacht> dem Factor. Das habe ich mit ihm auch schon diskutiert. <lacht> genau, das ist mal die erste Frage. Und die zweite geht dann wieder in Richtung Kunden, weil nicht jeder mhm. Kunde ist ja digital. Aber mich mhm. würde jetzt erst mal wundern, du bist genau genauer Gegenteil von Andi. Er mhm. sagt, sie dürfen remote arbeiten, das ist überhaupt kein Problem, aber nicht 100%. Mhm. Wie stehst du zu dem? Also so von wegen Human Factor, wie, was macht das mit den Leuten, die einmal im Monat herkommen? Wie ja. integrieren die sich ins Team? Wie kommunizieren die miteinander? Wie bauen die die Beziehung auf, wo
1: der Andi sagt, sie sei sehr wichtig? Mhm. Ich glaube, die Kernaussage hast du vorher gebracht. Wie integrieren die sich ins Team? Mhm. Das ist der, der Schlüssel vom Problem. Okay. Wenn du das Gefühl hast, das Team sind die, wo da sind... Und die, die nicht da sind physisch, sind eben nicht Teams, und die müssen sich ins Team integrieren. Okay. Dann wird es nicht klappen. Okay. Sondern das Team sind alle die zusammen, die irgendwo sind. Und dann ist die Frage nämlich nicht, wie integrieren sie sich, sondern wie fühlen sie sich als Team. Okay. Und äh, das ist letztlich dort, wo wir angefangen haben, wo wir, wir haben auch am Anfang das danke ja, man muss sich eben integrieren. Ja, ja, genau. Stallgeruch doch... und so weiter. wie macht man ja. das? Und wir haben dann 2015, wo wir zu Remote by Default umgesetzt haben, haben wir uns überlegt, was braucht es dann, wenn man mhm. einfach die Leute nicht sieht. Mhm. Ähm, es sind drei Elemente, die wir gesehen haben. Das eine ist, es braucht eine gewisse Seniorität ja. ähm, im Job, den man macht. Mhm. Ähm, die Nähe zu einer Person, oder gerade bei Juniors, braucht es eine gewisse Nähe, dass sie genug schnell können, ähm, ja, oder dass man die Arbeits mit Arbeitsweise mitbekommt, oder? Mm -hmm. Wenn die Arbeitsweise noch nicht ausgereift ist, ähm, dann kann man den Support, den ich ein Junior verdient hat, nicht leisten. Mm -hmm. Und das ist frustrierend für ihn und für das Unternehmen. Ja, ja. Also, die Seniorität von Leute ist entscheidend. Das zweite ist Kommunikation. Wo wir das umgestellt haben, wir haben Leute in Lissabon und Zürich. Gehabt. Wir haben bewusst die ganzen Teams eben aufgeteilt mm -hmm. und sämtliche Leute in Lissabon und Zürich sind dann in unterschiedlichen Teams gesehen dass mm -hmm. du eben nicht mehr hast, ja, andere müssen sich ins Team integrieren. Also das wirklich, es ist verteilt und dann die gesamte Kommunikation einfach über Slack.
0: Okay.
1: Äh, jetzt bei uns, dass wirklich jeder auch teilnehmen kann. Und ja. das hat am Anfang ein bisschen polizisten gebraucht. Also du musst wirklich die Leute hinterher und sagen, nein, du musst jetzt Slack brauchen. Okay. Weil es sind noch drei Leute in dem Team, die jetzt nicht nee. da sitzen.
0: Nee.
1: Ähm, das ist die zweite und die dritte, wir machen die jährliche Retreats, wo wir alle zusammenbringen. Mhm. Das letzte Jahr waren wir mit der ganzen Firma in Griechenland gewesen, für eine mhm. Woche. Wir haben dann interdisziplinäre Teams gemacht, ja. wo man ein konkretes Problem schafft, ähm, um die Kultur im gesamten Team zu fördern oder auch die mhm. das Unternehmen, das Unternehmensidentifikation zu fördern. Ja. Weil ich glaube, Team-Spirit, Team Team-Identifikation arbeitet man äh, rein remote, mhm. dass man wirklich sich wirklich noch als Unternehmen versteht, wird schwieriger. Warum? Ja, will ein Ingenieur mit, mit dem Sales relativ wenig Überschneidung hat. Ja, genau. Die müssen ein bis zwei bis null Mal überhaupt miteinander reden oder kommunizieren. Ja. 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 Ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, äh, Remote by Default geht nicht unbedingt für jeden Typ von Mensch oder jede Rolle. Mhm. Ähm, wobei bei der Rolle bin ich unsicher. Ich glaube, es ist mehr eine Typenfrage. Es gibt, es gibt Leute, ich geh selber auch dazu, ich kann lieber ins Büro arbeiten, mhm. Mein Co-Fan oder ist genau das Umgekehrte. Der, okay. der, der ist oft produktiver, wenn er daheim bleibt, bleibt. Okay. Und dann sage ich ja, produktiver ist besser. Also das Ergebnis
0: zählt am also, Schluss. Es ist eine Seniorität in dem, was man macht, aber auch in dem, wie man sich selber wohlfühlt. Also sich das Bewusstsein, was, wo man besser performt. Oder? Absolut. Ob im Office oder daheim oder mhm. Oder irgendwo mit, nahe, ja. bei der Welle zu. Oder? Genau. Das ist eine, wie auch eine Reflexion von sich selbst. Ich weiss, ich schaffe besser, wenn... Ja. ja. Und das finde ich, find ich recht cool. Und jetzt, Firmen, äh, eben, wenn, ich, wenn ich die Frage stelle, was bedeutet das für das Unternehmen oder äh, im anderen Sinne auch für eure Kunden, weil die sind ja vielleicht noch nicht ganz alle so digital unterwegs wie ihr, mhm. geht ist vielleicht auch schon gerade die nächste Frage. Was machst du, um deine Vorbildrolle zu wahrnehmen? Mhm. Wie lebst du die Digitalisierung, respektive wie befähigst du die Mitarbeiter und Kunden von euch, dort ein bisschen daran herzukommen?
1: Mhm. Ich fange mit den Mitarbeitern an, ich glaube, ein, ein extrem wichtiges Element, um in einem digitalen Unternehmen wirklich eine gute Führungskraft zu sein, ist das, Ergebnis, das ergebnisorientierte Führen. Mhm. Du hast, im, du hast im, im Digitalen grundsätzlich wahrscheinlich weniger Kontrollmöglichkeiten. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, man sollte sowieso nie kontrollieren und einfach vertrauen, ja, das ist richtig. Ähm, aber gerade auch jüngere Leute, Juniors, wo man drin nimmt und so weiter, die wand eigentlich auch oder verdienen auch eine gewisse Führung, ja. eine gewisse Hilfe. Was muss ich eigentlich? Wie muss ich und so weiter? Mhm. Und man muss extrem ergebnisorientiert sein. Oder? man mhm. muss wirklich können sagen, weil weil viele von, von unseren Mitarbeitern, wie mir selber auch, erwarte ich vom, von meinem Board genau gleich. Ich will beurteilt werden. Ich will wissen, bin ich auf dem richtigen Weg mhm. oder nicht. Ich will wissen, ist das gut gewesen oder, oder habe ich genug geliefert oder nicht. Mhm. Und diese Beurteilung kann ich, mehr, kann ich nur geben, wenn ich wirklich weiß was ich genau von den Mitarbeitern will. Ja. Welche Ergebnisse erwarte ich wirklich? Ja. Und in welcher Zeit? Ja. Und ich muss mir als Führungskraft überlegen, how good looks like? Was ist ja. denn gut? Ja. Oder? Was, ja. weil, weil ich habe verschiedene Rollen, verschiedene Charaktere, verschiedene Aufgaben und so weiter. Ich muss mir für jeden Einzelnen das, das viel klarer machen. Also ich glaube, es verlangt mehr Verführungskraft und es verlangt einen viel ehrlicheren Blick auf, was ist wirklich der Mehrwert des mhm. einzelnen Mitarbeiter mhm. im Team, im Unternehmen mhm. und letztlich auch für den
0: Kunden. Mhm. Okay. Jetzt muss ich überlegen. Wie bewertest du das denn? Also, hast du mit 100 Mitarbeiter, das sind ja relativ mhm. viele. Wie ist die Struktur bei euch? Sind ihr irgendwie mit Holocracy unterwegs? Oder sind ihr irgendwie strukturiert? Oder wie, wie stellst du sicher? Oder wie findest du den Mehrwert von diesen Mitarbeitern aus? Ist ja bei 100 schon relativ schwierig, oder, mhm. um das zu beurteilen.
1: Ja, also wir sind diesbezüglich hierarchisch organisiert. Ja. Einfach flache Hierarchien. Wir haben drei im Prinzip drei Hierarchiestufen. Okay. Ähm, und. Und wir werden das auch noch ein bisschen beibehalten. Wir werden jetzt noch relativ zügig wachsen äh, in den nächsten zwei, drei Jahren. Wir werden bis Ende Jahr wahrscheinlich bei 120, 130 Leute sein. Okay. Äh, wir tun schon noch aufbauen, wir behalten das aber bei, eigentlich sehr, sehr flach. Äh, wie, wie, wie machen wir das? Also das eine ist, wie gesagt, ja, du musst dich halt einfach hinsetzen und dir wirklich für jede einzelne Rolle überlegen, was ich von dir? Was mm. will ich wirklich von dem? Mm. Das zweite ist, sehr viel Verantwortung ins Team delegieren. Mm. Wie machen, wie machen wir das? Wir machen ähm, sehr viel vom, vom effektiven Planning, also vom Plan, von der Strategie, über äh, Quartalsweise, ja. Review und Plan, ja. also wo, wo sind wir wirklich im Team, wie geht es weiter, was planen wir, das machen wir sehr systematisch mit mhm. dem Team zusammen. Okay. Ähm, und dort bist du halt als, als Führungskraft dann viel mehr ein Enabler, ein Dirigent, damit das, damit das stattfindet und musst dich inhaltlich immer mehr eigentlich zurücknehmen und, und inhaltlich versuchen oder inhaltlich auf die Kompetenzen vom Team Team vertrauen. Aber am Schluss des Tages, ja, wie macht man es? Ja, man muss sitzen und sich so überlegen, was wollte was wollt ich wirklich von der Person? Was, was erwarte ich? Wenn es Problem
0: gibt, wie geht es mit dem um?
1: Äh, Wenn es Problem gibt, Ansprechen, Transparenz. Ja. Ähm, ich glaube, dort das Beste ist sicher, vor dem Problem, Transparenz zu ja. also Es sollte nie passieren, dass ein Mitarbeiter beispielsweise eine Kündigung oder so nicht gesehen kommt, sondern eigentlich ja. muss er, es muss klar sein für ihn, mhm. ähm, du, du hast, der Ergebnis stimmt nicht, okay. oder der Ergebnis stimmt aber du bist nicht wertekompatibel, Nein. du haltest dich nicht an unsere Wert dass man das sehr transparent und offen einfach anspricht. Mhm. Ähm, ich glaube ganz klar dort, Grundregeln für, für äh, Mitarbeiterführung und im Digital gibt es noch viel mehr. Äh, Kritik, äh, Challenges, hm. Problem immer mündlich,
0: ja. Lob also. schriftlich. Okay, das finde ich jetzt eine sehr interessante Aussage. Also Kritik mündlich, face to face, Lob mhm. schriftlich, damit man es auch den Kollegen zeigen genau. Okay, dann habe ich das so richtig verstanden. Genau. Also dass man es
1: Also, es wirkt mehr, es ist überleiter. Ja, ja. Ähm, ich glaube, es ist von für, für, für den Feedbacks, die ich habe, es ist Mitarbeiter oft dann auch ernster, Mhm. Oder es ist nicht so dahergesagt, mhm. sondern man hat sich Zeit genommen, um ja, das zu schreiben. Okay. Ja, sehr, sehr, Und sehr interessant. Und ist wie dem Privaten. Ja, sehr, äh, sehr interessant, Ein äh, Liebesbrief
0: auch cool. ist etwas anderes ja. als eine Liebeserklärung. Transparenz ist noch so ein <lacht> schönes Wort. Wie, wie gehen die bei Sherpen mit dieser Transparenz um? Hat jeder Mitarbeiter Zugriff auf alles oder haben Sie dort auch eine Hierarchie drin?
1: Wir haben eine recht grosse Transparenz, wir haben nicht Zugriff auf alles. Ja. Äh, wir sind im, im HR-Bereich zurückhaltend. Mhm. Ähm, ja, dort äh, haben wir es nicht, ich würde sagen, noch nicht geschafft, ähm, das Unternehmen dort bringen oder die Kultur dort bringen, dass jeder Mitarbeiter mit dem kann umgehen kann und auch da dazu kann zustimmen. Okay. Wir haben das nicht von Anfang an eingeführt die Transparenz ja. im HL. Wir sind zusts Transparenz also unsere Zahlen, unsere Mitarbeiter kennen unsere Jahresberichte, unsere Quartalsberichte, ja. ja. unsere Zahlen, unsere ja. Performance Review. Mhm. Jeder weiß, wenn das mhm. Team hin drin ist oder, oder voraus. Oder mhm. und so weiter. Ähm, das machen wir eigentlich transparent. Wir haben auch monatliche quasi Performance Reports die transparent sind, die jeder kann anschauen kann. Äh, Fakt ist, dass wenn man es transparent macht, dass es dann äh, sehr schnell abflacht, mit was man überhaupt anschaut. Weil einfach für, für die das du machst es genau die Information. Ja, genau. Oder was, was soll ich damit machen? Das ja. also, ist ja. gut. Aber ähm, genau, im HR haben äh, sind wir noch nicht dort. Wir, wir haben das nicht von Anfang an gemacht. Ich würde das heute anders machen. Ich würde es heute von Anfang an auch transparent machen.
0: Mhm. Aus
1: welchem Grund? Ähm, ähm, aus welchem Grund? Ah, erstens würde ich es wie ich finde, du solltest... Oder umgekehrt gesagt, warum macht man es nicht transparent? Denn irgendetwas hast du in dem Fall... Stimmt etwas nicht. muss ich Du musst etwas verstecken, ja. äh, kannst nicht damit umgehen, stehst ja. nicht dahinter. Ja. Ähm, ja. Und... und äh, das ist eigentlich nicht so, oder? Du vertraust deinen Mitarbeitern nicht ganz, mhm. dass sie damit umgehen können. Mhm, mh. Dann frage ich frage ja gut, wieso stellst du ihn dann ein? Also, okay. ja. Du solltest niemanden einstellen, den du nicht vertraust. Also von dem her, das würde ich wieder machen, aber ich, äh, in der jetzigen Situation, wo wir sind, würde ich ja ganz klar sagen, ich, wir werden es nicht machen, solange wir nu, nur schon einen Mitarbeiter haben, der sagt, ich will das nicht. Mhm. Weil das ist nicht fair, oder? Mhm. Weil wir haben die Leute dargestellt und, und sie Unter haben so etwas bisschen ja gesagt, wo nicht das war. ist. Ja. Und das heisst, wir müssen dort schaffen dass wir das anbringen mhm. ähm, oder wollen dann schaffen aber äh, ich glaube, das ist etwas, was persönlich für für Mitarbeiter sehr ein persönliches Thema ja, kann sein kann. Ja. Wenn ihr das nicht wollt, dann...
0: Darf, sehr darf sehr das nicht gut, bringen. sehr gut. Ja, wir durften sehr tief in, in, in eures Unternehmen hineinschauen. in Sherpen hineinschauen. Ähm, Slack war auch wieder ein Thema. Gewesen. Ich finde ja. das, find das fantastisch, dass so viele Firmen in der Schweiz schon mit Slack unterwegs sind und eine Art dem, dem Datenüberfluss mit e mails ein bisschen entgegenwirken. Ähm, es gibt aber doch noch Unternehmen und Führungskräfte, die ganze Digitalisierung noch ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Man hört immer, es ah, hat doch bis jetzt funktioniert. Warum soll ich denn überhaupt etwas verändern? Und es gibt auch so ein bisschen den flachen Spruch, wo man sagt, never change a running system. Oder? Also, das ist bei den Informatikern, so einfach ja nicht mehr jetzt läuft es. Ja. Und es gibt ganz viele Branchen, die ähnlich ticken. Mhm. Also, ihr seid jetzt als SAHS unterwegs, Software mhm. as a Service, sehr digital. Wir haben wahrscheinlich auch ein Subscription-Model, wenn nicht ich richtig mich nicht täusche. Direkt, ja. Und das könnte man in ganz, ganz viele Branchen hineinbringen. Auch in der, der Druckbranche würde das funktionieren. Mhm. Was würdest du jetzt einem Skeptiker aus egal welcher Branche mitgeben, dass der irgendwie ein bisschen mutiger wird? Dass der irgendwie nachher so den, den letzten Gap noch
1: und also ich probiere es jetzt mal? Ich weiß nicht, ob ich in der Position bin, um zum, zum etwas mitgeben. Können. Ich habe das Gefühl, ich muss selber noch extrem viel lernen mhm. und, und kann noch extrem viel lernen. Ich kann extrem viel schon lernen von lernen. Okay. Ähm, es, sind, es sind die, die kritisch sind, wo einem einmal mehr anstoßen, um mir überlegen, warum ist das richtig ist, warum wird das funktioniert, warum mhm. passt mhm. Ähm, und habe das gelernt wertschätzen, habe das gar nicht wertgeschätzt, noch vor äh, zehn Jahren, sage ich mal. Also, ich fand es super so mühsam, das äh, ist doch offensichtlich. Ja. Und da habe ich gemerkt, nein, es, es, das lohnt sich. Also, ähm, von dem her, genau gleich wie ich Kritiker schätze, ähm, glaube ich, ist das Einzige, was ich kann oder kann Mitgliedern ist einfach die Offenheit mhm. im Sinn von Neugier. Also neugierig an das Thema anaga, das gilt genauso fest. Für, für uns hochdigital oder digitale ähm, Missionare, die irgendwie finden, das muss alles digital sein, und das ist sowieso das Best. Und alles andere ist Humbug, ähm, würde ich das genau gleich für Kritiker empfehlen, dass man einfach ehrlich neugierig ist. Ehrlich neugierig im Sinne von warum könnte das echt gut sein Oder mhm. was könnte echt dahinter sein? Mhm. Was wäre eventuell das Potenzial oder die Option? Ähm, das ist das eine. Und das Zweite, glaube ich, was man einfach, was man, wenn, man, wo, wenn man sich irgendwie mit digital auseinandersetzen, digitalisieren, man muss es anerkennen, das ist ein ganz anderes System.
0: Mhm.
1: Also sämtliche digital Digitalisierungsprojekte, die wo wo einfach versuchen, das heutige digital abzubilden, bleibt unheimlich viel Mehrwert auf der Strecke. Okay. Es ist oft doch besser als vorher ja. oder vielleicht effizienter, aber das Potenzial ist lang, lang, lang nicht ausgeschöpft. Was
0: könnte dort helfen, wenn du jetzt, also wenn du jetzt selber schaust, ist, früher bist du in der gleichen Situation, mhm. du hast das Gefühl, jetzt haben wir etwas digitales. Was hat bei dir, bei euch damals geholfen, dass ihr den Mehrwert gleich noch rauskriezeln
1: mhm. Ja, Ich glaube, in dem Zusammenhang Kritiker. Ja. Kritiker haben geholfen, die ähm, wo wo, wo mich wo gefunden haben, ja, was ist jetzt eigentlich genau der Unterschied? Also zu vorher. Challenge the status genau. quo. So Oder klein. ich habe quasi, mir ja, nicht das, sondern eigentlich der Status Quo Vadis. Wir, wir haben quasi das digitalisiert. Wir, ja. haben, ex, wir haben wirklich extrem viele Fans gewonnen. Wir haben gefunden, es ja, ist cool, Sitzungen, ich kann es digital vorbereiten, es ist mhm. einfacher mhm. und so weiter. Und das war sehr viel Bestätigung. Gewesen. Aber es waren Kritiker, die dann gesagt haben, ja, also was haben jetzt genau mit dem?
0: Ja.
1: Also, was bringt mir jetzt das genau? Mhm. Und das hat dann das, das hat geholfen und immer wieder an Anreiz gesetzt. Okay, was... Was, was könnte man noch rausholen, oder? Yeah. Zum Beispiel, wir hatten ein Thema gehabt, die Frage von, von digitalen Minutes. Oder? Mm -hmm. das ist irgendwie logisch, ja. Minutes kann man digital schreiben, und nachher Tasks kann man fassen, Decisions kann man fassen, ich kann relativ einfach die Tasksliste machen, und so weiter. Mehrwert ist eigentlich offensichtlich. Mm -hmm. Also ich, ich kann es schneller machen, ich muss viel weniger copy paste yeah. äh, schritt mm -hmm. machen, und so weiter. Ich muss nicht neue verschiedene Excel führen und Tabellen und was es alles gibt. Und es waren Kritiker, die dann gesagt sagt, ja, okay, ja, ja, das sehe ich alles, aber ja, das ist nicht so viel Mehrwert. Ich fühle ist extrem viel Mehrwert. Also, Copy-Paste nee. geht ja gar nicht.
0: Nee.
1: Ähm, aber nachher, im drüber nachdenken, habe ja, ich gedacht, nein, ich kann Mehrwert schaffen, was es physisch gar nicht gibt. Nämlich, wenn man es anschaut, oder wir haben Themen, die werden in verschiedenen Sitzungen diskutiert. Und meine sind immer Silo, pro Sitzung. Nee. Das heisst, was es gar nicht gibt, im Physischen ist, ein, ist ein, äh, eine Ansicht, die ich sämtliche Minutsausschnitt ausschnitt, beispielsweise zu einem Thema.
0: Okay.
1: Aber es ist natürlich im Digital super einfach zum Abbilden. Ich kann ja. eine Matrix-Informationsstruktur machen. Ja. Und, und das sind so die Momente, wo plötzlich merkst, du kannst einen Mehrwert schaffen. Den gibt es einfach ist. nicht.
0: In einem grossen Unternehmen, die Matrix siehst, dass du mit gewissen Teams vielleicht sogar Überschneidungen hast, dass die genau. Kollaboration allenfalls sogar ähm, sinnvoll wäre. Genau. Und das kann man ja unter Umständen auch noch automatisieren, dass man darauf hingewiesen wird. Ne? Genau, so Sie... und
1: das ist dann der nächste Schritt, wo wir auch gesagt haben, wo wir jetzt angefangen haben, mit Deep Learning äh, Ansätzen zu arbeiten, ja. Deep Learning Frameworks einzusetzen, wo wir sagen, ja gut, wir können natürlich auslernen, je nachdem, wie, was für Themen du in Sitzungen diskutiert hast. Ich kann mir sagen, du hast das Thema in den letzten zwei Jahren alle drei Wochen angeschaut mhm. und jetzt aber acht Wochen nicht mehr. Mhm. Ist das Thema abgeschlossen oder hast du es vergessen? Ja. Äh, oder wir ja, können die spannend. Predictions machen, ja. welche Themen du typischerweise gegen Ende ja diskutierst, welche du am Anfang des Jahr ja diskutierst. Und damit äh, können wir effektiv natürlich gerade in einem größeren Unternehmen extrem viel Mehrwert schaffen, weil du effektiv in der schieren Flut von Projekten und Themen und alles, irgendwann kannst du den Überblick verlieren. Und da können wir von der Softwareseite her natürlich extrem unterstützt sagen, hey, das Thema ist irgendwie untergegangen, vielleicht willst du das wieder mal anschauen und mm. so weiter.
0: Ähm, ja. Und das Schöne an einem Produkt, wenn ihr das habt, ist ja, dass auf dem Weg und mit den Kritikern und mit den Nutzern immer wieder neue Inputs kommen, die euch dazu bringen, um Rücken zu senken. Mhm. Wo dann genau solche Faktoren mhm. wieder reinbringen, wo man abbilden kann, mhm. Wo das wieder nochmal spannender macht, wo man mhm. eben den Mehrwert nochmal vergrössern kann, wo man hat, wenn man alles mhm. digital macht. Ich
1: glaube, das Spannende an dem, vielleicht gerade zu dem, ist, sobald Kunden mit dem, mit dem Produkt anfangen zu schaffen, finden es cool, finden es lässig und so weiter. Feedbacks, die kommen, sind immer sehr oder ja, in 99% von der Fall produktorientiert. Sie ja. kommen fast immer zurück, man könnte doch das Feature noch machen oder man mhm. könnte doch das Feature so noch erweitern. Und in dem, und da merkt man dann, das ist sehr eine inkrementelle äh, Innovation oder Fortschritt. Mhm. Mhm. Und dort lohnt es sich extrem, immer wieder zurück zu immer wieder zurückzugehen und zu sagen, was ist das Problem? Mhm. Also, wa was versuchst du eigentlich genau zu lösen? Nicht einfach nur blind umsetzen, genau. oder an der ja, Genau, und immer also nichts machen, solange du nicht wirklich das Problem verstehst, weil du sonst nicht kannst, oder die Herausforderung, weil du sonst eben einfach digital abbildest, mhm. aber nicht digital transformierst. Du, du kannst dann nicht dir überlegen, okay, okay das Foto mache ich machen, ja, aber das könnte man ganz, ganz anders lösen. Ja, oder?
0: Mitarbeiter A hat ein anderes Bedürfnis als Mitarbeiter B oder Firma A hat ein anderes ja. Bedürfnis als Firma B. Ja, auch sehr, sehr interessant. Wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft schaust, wie siehst du die Schweiz und die Digitalisierung in der Zukunft?
1: Äh, ich, sehe, ich sehe ein grosses Potenzial für die Schweiz mhm. äh, in diesem Bereich. Und zwar einerseits, weil sich klein ist. Mhm. Ich glaube, wir können, könnten agiler sein, als wir sind. Aber wir können uns die Agilität dazu zum Nutzen machen. Ich finde es schade, dass wir im E-Government-Bereich beispielsweise recht drin sind. Mhm. Ich glaube, da haben wir eine Chancen verpasst, können wir aber wieder aufholen. Mhm. Ähm, aber einfach ein bisschen mutiger sein in diesem Bereich auch, einfach ausprobieren und, ja. und loslegen. Ähm, aber jetzt auf die Unternehmerseite geschaut, ich meine, wir, wir haben extrem viele tolle Unternehmer äh, mhm. in der Schweiz, die einfach etwas machen, etwas ausprobieren und loslegen. Und ich glaube auch, dass man es mittlerweile zumindest nämlich so war im Startup-Umfeld äh, äh, kritische Massen erreicht hat und eine Offenheit unter, mhm. unter Unternehmer, unter Gründer, dass man viel mehr über Themen redet über Ideen reden. Mhm. Ähm, hat früher noch, und das ist wahrscheinlich noch so ein bisschen von, von pharma ja, oder? wir ja, brauchen Patente und Schützen und nee, ja, niemandem genau. sagen. und, und Wissen, halt ist, das, Wissen ist Macht. Genau, es könnte ja irgendeinen stellen. Und ja. das ist völliger Humbug heutzutage. Ja. Oder die Chance ist riesig, dass die Idee, die du gehabt hast, irgendeinen in China oder in den USA oder in Afrika auch schon gehabt hat es kommt letztlich um die Umsetzung darauf an, mhm. aber je mehr man darüber reden, je früher dass man darüber spricht, desto wahrscheinlicher ist es, dass man etwas rausbringen oder am richtigen Ort den Ansatz äh, trifft. Oder? Und ich glaub, Das ist etwas, wo wir riesen Chance haben. Ähm, für die Digitalisierung oder zum im Digitalen wirklich auch mitspielen. Mhm. Ähm, ich glaube für uns, für mich persönlich auch, äh, viel stärker nach äh, Richtung Asien, Indien, Afrika orientieren als Richtung Amerika. Oh, das, das ist eine spannende Aussage. Warum denn? Warum? Weil ich jetzt viel, einige Startups ups kennenlernen in, in Indien und in Afrika oder Unternehmer. Und die kommen von ganz einer anderen Herausforderungen. Also mhm. äh, Ressourcenknappheit beispielsweise. Mhm. Viel weniger Geld zur Verfügung. Das heißt der Quantensprung muss viel größer sein. Mhm. Und das andere, sie haben viel, viel weniger Legacy. Also, wenn wir, wir denken also irgendwie Weniger belastet, Weniger Ballast, weil Infrastruktur nicht da ist und so weiter. Wir denken irgendwie über Glasfasern an mhm. und so weiter. Mhm. Oder wir haben irgendwie ein Thema bei uns. Ich meine, keine Ahnung, du hast einfach überall 4G. Und darum, wenn du Software baust, gehst du nicht davon aus, dass du einfach noch über Edge musst, irgendwie funktionieren und mm -hmm. so weiter. Mm -hmm. Und da hat sie, daraus entsteht ein riesen Vorsprung in der Produktivität von den, von den Themen, wo sie angehen. Okay. Und ich glaube, da könnte wir sehr viel lernen. Ich meine, wir, wir sind fasziniert von irgendwie, ja, jetzt kommt äh, von, von digitalem Zahlen und irgendwie, ja, wir haben jetzt auch Twint und, und Revolut und Neon und, 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 mm -hmm. und Transferwise und so weiter. Ich meine, Alipay ist ein tägliches Boot, also, Das ist mm -hmm. nicht bei Neues, oder? Mm -hmm. Und ja, da könnte man, ich glaube, da müssen wir den Blick in die Richtung, okay. richtig... Mir ist, ist auch schon anklären. ein
0: worden in diesem Podcast, ich sollte <lacht> Chinesisch lernen in den nächsten paar Jahren. <lacht> Sehr gut. Ja, Indien, Indien ist wirklich... Indien ist, siehst du auch noch Potenzial. Ja,
1: grosses Potenzial, ja.
0: Gut. Tobias, hast du noch ein Schlusswort oder einen Wunsch, den du an unsere Hörerschaft möchtest richten? Ein
1: Wunsch? Darf auch ein ich dann, sein? Ja. Ich glaube, mein, mein grösster Wunsch ist im Zusammenhang mit der Digitalisierung zwei Sachen. Das eine ist, ich würde mir wünschen, dass wir alle arbeiten, in diesem Bereich neugieriger zu sein. Mhm. Ähm, weil ich glaube, wir können als Schweiz dort extrem viel rausholen, durch Ausprobieren und mm -hmm. durch die Kleinheit, die wir haben. Mm -hmm. Und auf die andere Seite, ich wünsche mir von, von all meinen Kollegen, Freunden, von allen, die zulassen, aber von, von auch allen, die sich mit Digitalisierung auseinandersetzen, dass wir nicht den Bezug zum, oder den Wert vom Nicht-Digitalen nicht mehr wertschätzen
0: mm -hmm.
1: Ich glaube, das ist das Learning, das ich für mich selber gemacht habe. Und es liegt ein Riesenwert Wert und ein Komfort im digitalen es liegt aber ein Riesenwert Wert auch im, im nicht digitalen und das ist überhaupt nicht ausschlüssend, sondern ich glaube das kann wunderbar koexistieren mm -hmm. bzw. zusammenschmelzen und ich glaube dann ist der Mehrwert für uns alle noch viel größer
0: Wunderbar, ganz ein schönes Schlusswort. Danke vielmals, Tobias. Danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, um an diesem heißen, heißen Sommertag <lacht> in mein <lacht> noch heißeren Studio zu kommen, Ganschi, auf Rapperswil. Ich schätze das wirklich sehr. Merci vielmals. Und ihr da draußen, wenn ihr etwas lernen könnt, dann lasst uns das doch wissen. Schreibt dem Tobias direkt eine Mail oder eine Nachricht über Slack vielleicht. Nein, eine <lacht> über Mail oder LinkedIn. Mir. LinkedIn, einen Kommentar, dass sie äh, etwas profitieren können. Und ich hoffe, dass auch ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heisst, Digitalisierung ist Chefsache. Ciao zusammen. Hast du in dieser Episode Digitalisierung ist Chefsache etwas lernen können? Hast du einen Mehrwert ausziehen oder unter Umständen vielleicht sogar eine Diskussion können starten in deinem Unternehmen, dann würde es mich natürlich besonders freuen, dass du mich dort, wo du das kannst, bewerten, und zwar mit einer guten Bewertung und wenn du den Podcast «Digitalisierung ist Chefsache» würdest, abonnieren. Hast du noch ein Feedback für mich? Hat irgendetwas gefehlt? Möchtest du gerne noch ein bisschen mehr in die Tiefe oder hast du ganz spezielle Fragen an eine von meinen nächsten Gästen? Dann kannst du das ganz einfach machen. Du, du mir eine Audionachricht schicken über die App von Anchor.fm Wie das Ganze funktioniert, findest du bei mir auf der Webseite contentcreation.space oder auf dem YouTube-Channel von Content Creation Space. Natürlich kannst du mir auch, wenn du meine Nachteilnummer schon hast, eine WhatsApp-Audio-Nachricht schicken. Die kann ich dann direkt in den Podcast einbinden und die Frage meinem nächsten oder auch meinen fünf nächsten Gästen stellen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du ein Teil von dem Podcast werden würdest, wenn du etwas mitwirken würdest. Vielleicht wenn du aber auch eine Meinung zu etwas hast, wo einen Gast hat, wo schon bei mir ist. Der Podcast ist werbefrei und das soll in Zukunft auch so bleiben. Um das zu garantieren, brauche ich Deine Unterstützung. Gang doch bitte mal auf patreon.com contentcreationspace. Dort findest du die Möglichkeit, mich und den Podcast mit einem monatlichen Beitrag zu unterstützen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dort ein Patreonship übernehmen würdest. Sei das mit 5 Franken, mit 10 Franken oder mit was auch immer, dass dir der Inhalt, wo wir da präsentieren, wert ist. Ich bedanke mich jetzt schon herzlich für jede einzelne Unterstützer. Ganz, ganz ein großes Dankeschön. Schön hast du bis dahin gehört. Danke vielmals und wir hören uns bei der nächsten Folge von «Digitalisierung ist Chefsache».